0: Heute wird's besonders wild. Zum einen ist Götz aus dem Urlaub wieder zurück. Ich war auf einer Fotomesse unterwegs und Roman hat sich zwei Raubvögel zugelegt. Na, wenn das nicht spannend wird. In diesem Sinne, jetzt viel Vergnügen mit Folge 174 Habicht und
1: Weißkopfadler. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehn es sich zurück,
2: machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Ja. Und damit hallo, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie da draußen das alles hören. Herzlich Willkommen, mein Name ist Götz äh, von dem Podcast a 2. Und gefühlt habe ich das Ganze hier schon ziemlich lange nicht mehr eröffnet, deswegen fühle ich mich gerade ein bisschen eingerostet. Worauf, pff, da kommt wahrscheinlich auch das Sie gerade her. Ähm, von daher switche ich direkt mal wieder zu euch rüber und äh, auch zu euch, Roman und Sven. Hallo euch beiden, denn ich bin nicht
2: alleine hier. Hallo Roman. Hallo Götz. Ich war wirklich erstaunt. Also wo kommt, seit wann sitzen wir das Publikum und seit wann machst du deine abschließende Catchphrase schon am Anfang von wegen, wann immer sie das hören. Und hallo Sven.
0: Ja, hallo.
2: So kann man
1: das auch <lacht> <noch> <lacht> abmoderieren. <lacht> so viel Zeit muss sein. Nö, nee, mir war gerade irgendwie so danach. Also das dadurch wird ja auch ein Kreis. ne? Und schauen wir mal, äh, was so im Kreis so
2: alles passiert. Verrückt, was? Verrückt. Ich wollte jetzt schon anfangen, über ja. das Wetter zu sprechen. Ja. und denke, Oh Gott, dann sind wir wirklich am Ende. Aber es ist einfach fucking kalt geworden. Also heute, Tag der Aufnahme, ist irgendwie so ein Tag, wo der Wetterumschwung gerade mal zwei Tage her ist. Also von, wow, 20 Grad Mitte Oktober, das ist ja total Wahnsinn, zu, ach ja, das war ja der Herbst, 6 Grad Nebel und Nieselregen. Ich verkrafte diesen harten Cut nicht so gut, ja. muss ich sagen. Ich sitze
0: mit Tee. Und bin wirklich echt ein bisschen angeschlagen. Also ich ähm, ihr müsst mich heute ziehen, Leute. Ihr müsst heute mich ein bisschen transporten Ich bin ein bisschen angeschlagen.
1: Also ich habe bei diesen sonnigen Temperaturen in der letzten Woche tatsächlich meinen Campingurlaub nachgeholt, der im Sommer ausgefallen ist und bin ans Meer gefahren. Ach, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber geil. -hmm. Urlaubsfolge revised. Aha. Wo warst du? Äh, <lacht> ja, an der Ostsee in Kiel. So wie jedes Jahr, wie sich das bei jemandem, der sich irgendwie nichts Neues traut, so gehört. Ja.
2: Also auch alte Campingplatz. Ja, ja. Das alte Schwimmbad, wo du dann zum Duschen hinfährst und äh, alles beim alten, oder? Nee, das Schwimmbad,
1: das war ja tatsächlich so ein Corona-Ding. Das ähm, haben sie abgerissen äh, mittlerweile. Und das war auch äh, in, in einer anderen Stadt. Aber nee, in Kiel gibt es da einen Campingplatz mit relativ gut angelegten Toiletten und Duschen. Die sind ja, ich glaube, im Jahr 2020 oder sowas renoviert worden. Von daher, da kann ich überhaupt äh, nichts dran aussetzen. Und äh, das war auch herrlich warm, was man auch brauchte <lacht> nach einer doch recht kalten Nacht. Ich glaube, äh, am Donnerstag hatten wir so 6 Grad in der Nacht. Das war schon äh, muckelig kalt, kann man nicht anders sagen. Aber ich hoffe, mein Vermieter hört nicht zu. Ich bezweifle es. Sehr beliebt bei Vermietern habe ich. Der Vermieter äh, der die Burg mag erfahren. <lacht> genau. Erstaunlicherweise haben wir da irgendeinen Sweetspot getroffen. Ja, mein Vermieter hat hier äh, letztens so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist halt so eine, so eine Elektroheizung, so eine Platte, die an der Wand hängt bei mir im Badezimmer, weil sich irgendein anderer Mieter hier in der Burg beschwert hat, dass bei ihm es immer so kalt wäre, hat er dann, anstatt irgendwann mal was Vernünftiges an der Heizung zu machen, hat er dann einfach so einen Stromfresser uns da den ich eigentlich sofort aus der Steckdose gezogen habe. Aber als ich so vor diesem Ding stand und wir ihn so anguckten, so ganz tief in die Augen, da war uns beiden klar, wir beide erleben den Revival im Bulli. Und ja, das war ziemlich gut, tatsächlich. Also <lacht> sorry, sorry, sorry. Du hast das abmontiert ja, ja. und in deinem Bulli neu installiert. Ja, korrekt. Aha. Okay. Es klingt jetzt äh, abgefahrener, als es ist, weil ähm, es wird tatsächlich einfach nur durch so Spangen an der Wand gehalten. Also es ist auch zum Abnehmen gedacht. Mhm. Auch für den mobilen Transport, denke ich mal, weil Brandschutzbestimmungen und so bestimmt dann auch gut eingehalten werden. Also ich musste ein bisschen tricksen, aber äh, es waren Luftschlitze da, die auf jeden Fall freigehalten <lacht> werden mussten.
0: Boah, irgendwann ist da Daniel Düsentrieb unterwegs und hat das ganze Ding explodiert. Alter.
1: <lacht> Am Ende des Tages ist der Bulli nicht explodiert, es hat nichts angefangen zu brennen. Ich hatte dann auch wirklich äh, eine muckelige Nacht. Ich sag mal so, den ersten, den ich angerufen
0: habe, als es darum ging, meinen äh, E-Herd abzuschließen, warst du, Götz. Also von daher äh, ist ja immer noch ein Trust da, aber wenn ich sowas höre, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Angst um dich.
1: Also ich würde mal sagen, die Sache mit deinem Herd, das war schon äh, gefährlicher als das, was ich da gemacht habe. Okay. Also du musst dir vorstellen, das ist einfach eine Heizung, wo Luftauslässe oben und unten sind. Ja. Also einfach damit sich so, die Heizungsluft irgendwie... Gebläse. Nee, es ist kein Gebläse. Es ist tatsächlich einfach eine Elektroheizung. Könntest du prinzipiell einen Topf draufstellen, um Wasser zu erheizen? Äh, Nein. Das wird nicht gehen. Nee, so, so warm wird das nicht. Hm. Nee, nee. Also es ist schon... Es wird schon ziemlich... Man tut sich die der Hand weh, wenn man das auf volle Kanne einstellt. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Also es redet auch tatsächlich so ein bisschen mit seiner Umgebung und checkt da regelmäßig ab, wie ist die Umgebungstemperatur und dementsprechend reguliert das Ganze dann hoch oder runter. Wird dann also eigentlich, wenn du es sehr klein einstellst, nie so heiß, dass irgendwas brennen kann. Aber dieser Punkt, dem Ganzen auch zu vertrauen, das hat so, das hat ein bisschen gedauert. Deswegen wollte ich das auch eigentlich nicht die Nacht über laufen lassen. Aber dann, als wir dann die 6-Grad-Marke irgendwie geknackt hatten, da war mir klar, also ohne Heizung, wird das okay. sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob du mal äh, während deiner Wander und äh, Zelttouren mal irgendwie so die einstellige Temperaturmarke geknackt hast. Ja,
0: ja, äh,
1: ging nur mit äh,
0: Minusgraden Schlafsack. Also es sind ja dann die 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 speziell für Minusgrade gemacht sind. Ja. Äh, muss ich immer noch sagen, ich bin ja ein großer Freund auch von äh, dann wirklich äh, mit nichts an in diesen Schlafsack zu gehen. Man denkt ja immer, das ist ja komplett verrückt, das ist doch kalt draußen, zieh doch mehr an und geh dann in den Schlafsack, aber es ist wirklich ein Tipp denn man hört sich, heizt sich nochmal anders auf und das Wasser
1: wird nochmal anders abgegeben. Das ist, äh, wie gesagt, das äh, habe ich schon ein, zwei Mal machen dürfen. Ja, aber Wasser ist tatsächlich da ein gutes Stichwort, weil ohne die Heizung hätte es, glaube ich, irgendwann auch angefangen im Bulli zu schimmeln. Mhm. Und so gab es da einen recht schönen Ausgleich. Ich meine, das Ding ist sowieso nicht dicht. Von daher kommt da immer irgendwo ein bisschen Luft rein und raus. Ich glaube, der Austausch war so oder so gegeben. Von daher, ich habe tatsächlich einen sehr schönen, Urlaub gehabt letzte Woche und bei den Temperaturen, die diese Woche anstehen, muss ich auch sagen, dann die perfekte letzte Woche gewählt, bei der das überhaupt noch ging. Mm,
2: allerdings, definitiv. Wir haben natürlich alle noch den Tag vorbei im Kopf, deswegen äh, verstehe bitte unsere Sorge, <lacht> wenn du mit irgendwelchen Elektroheizkörpern <lacht> an irgendeinem nicht bestimmungsrechtmäßigen Ort dann irgendwie fährst. Ich weiß, es ist ein bisschen so, es ist fies wie das Phänomen, dass man einmal den Schlüssel verliert und dann heißt es von der Elternschaft ja. immer verlierst du den Schlüssel und genauso wird es nicht mit dem Tanken passieren. Wir werden dich jetzt nicht aber, immer wieder daran zurückerinnern.
1: Aber es ist vielleicht auch, äh, was da mitschwingt, mein Bulli geht wieder. Er fährt wieder. wo vor, Vorher irgendwann nicht. Also er fährt nach wie vor offensichtlich. Ja, musst du doch sein, musst du den schieben. Er hat doch den falschen Sprit reingeknallt. Ja, ja, das weiß ich. Nee, 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 nee. Schieben musste ich nicht wegen des Spritz, sondern weil mir der Zahnriemen kaputt gegangen ja. ist. Da ist habe ich mir doch den, äh, den Bulli über den Fuß rollen lassen. Ach, Ach ja. Witzig, das dass
0: stimmt. du das sagst. Meine Partnerin hört uns ein bisschen Zeit versetzt und kam letztens rein und meinte, Was? Götz ist der Bulli beim Fuß gefahren, so bin <lacht> erschrocken <Peter Herr> <lacht> <lacht> und meinte auch so, boah, krass, dass, das, dass da nichts
1: passiert ist und so, äh, letztens erst davon gesprochen, aber ja, das stimmt, das war die, die Aktion. Es, das ist übrigens ganz witzig, ich habe so einen gewissen Zeitmesser, das ist nämlich der blaue Fleck. Der so langsam meinen Zehnagel hochwandert. Ach, das kenne ich noch von meiner aktiven Fußballzeit, ja.
0: Wie lange ist her? Ja. Warte, ich ziehe kurz den Socken aus und lasse <lacht> sie.
1: Tatsächlich ein bisschen. Also es ist mit ein bisschen Wehmut, wo ich das so langsam merke, wo das Gen oben, also raus, wächst. Wie lange das schon her ist, diese wilden Zeiten. Wir hätten das filmen müssen
0: und auf YouTube stellen müssen. Hätten wir bestimmt ein paar Klicks für gekriegt. Stunt Stuntman-Guts. Fußfetischisten.
1: Ja. Ich hoffe, Sven meinte die Aktion, wo der Bulli tatsächlich... Nee, natürlich, natürlich, natürlich. Achso, ich dachte... Wir jetzt
2: das Zeitraffer. <lacht> In Großaufnahme. Hätte ich jetzt also gedacht, ja. Hm. Nee, bitte nicht. Das funktioniert aber nicht so wie bei Boy mit Jahresring oder so, dass du da irgendwie eine, eine Orientierungsmarke hast, die du zeitlich dann irgendwie... Abgrenzen kannst? Nee, nee, nee. Ich bemerke einfach nur, dass die Zeit vergeht, dadurch, dass das Ding immer weiter nach oben wandert.
1: Ja. Sonst nichts.
0: Ja, aber wie gesagt, trotzdem abgefahren und äh, Daniel Düsentrieb on Tour, würde
1: ich fast sagen. Apropos on Tour, zurück an die Uni, Roman. <lacht>
2: ja, also, <lacht> ja, das war eine also, tolle Tour. Es war <lacht> das ist tatsächlich schon eine etwas ältere Geschichte. Ich muss mich einmal kurz zurückerinnern, was ich mit diesem Punkt denn überhaupt sagen wollte. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, es hat sich nämlich folgt. Studieren ab 50. Studieren ab 50. Ich werde nachts Gesichts am Bushaltestellen und ich habe jetzt das Studium ab <lacht> 50 angefangen. War alles, was jetzt altersgemäß ist. Nein, mein äh, ältester Sohn hat ein äh, Praktikum gemacht, sein erstes Praktikum. Er war zu dem Zeitpunkt noch 13 ja, ist jetzt gerade 14 geworden Glückwunsch. und ähm, hat das bei... Ähm, so lange ist das her? So lange ist das her. Also es war vor Juli diesen Jahres auf jeden Fall. Ich glaube nicht weit davor, ähm, irgendwann nach Ostern, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen weit her, äh, aber nicht so lange. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht der Punkt der Geschichte. Und ähm, da hast du deine Alma Mater besucht? Äh, ich stand davor, mehr oder weniger. Ja, er hat äh, ein Praktikum gemacht als Veranstaltungstechniker. Total irgendwie Der hängt ja hier zu Hause hauptsächlich im Dorf rum und so und äh, musste dazu dann ja auch selbstständig mit dem Zug dann immer nach Bielefeld fahren, wo diese äh, Firma dann eben war, was erstaunlich gut geklappt hat im Großen und Ganzen, aber er hat dann auch äh, sehr schnell seine eigenen Erfahrungen mit der Verlässlichkeit der Deutschen Bahn dann halt eben gezeigt und äh, was es dann eben heißt, um 9 Uhr in Bielefeld sein zu müssen oder um acht oder so, oder wann das war und der Feierabend sich dann halt verzögert, äh, wo man erst um 18 Uhr zu Hause ist, wo man um 15 Uhr schon Feierabend hatte. Sie
0: werden so schnell erwachsen, die Kleinen. Ja, das nervt auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
2: ähm, naja, Abschluss äh, dieses Praktikums, das war dann auch wirklich sein letzter Tag, äh, war dann, dass er das Campus-Festival in Bielefeld hat mit äh, ausgerichtet haben und er ein Access-All-Area-Pass dann eben hatte, da auf uh. dem Campus rumgelaufen ist, überall rein durfte. Er ja, meinte, die Türsteher haben auch super merkwürdig ihn angeschaut, wenn er so selbstverständlich durchgelaufen ist. Und er durfte dann auch auf der Hauptbühne die Acts dann immer nachher runterregeln und den Masterregler dann eben runtermachen. Das Boah, war geil. natürlich schon extrem cool. Er hat sich sehr erwachsen gefühlt. Und da das dann eben an einem Donnerstag war und äh, ich ihn dann gestattet hatte, bis elf oder sowas was dann zu machen, habe ich dann abgeholt. Und dann habe ich mich plötzlich selbst wiedergefunden, wie ich auf dem Parkdeck stand, der Uni Bielefeld. <lacht> ähm, vor mir Ganz viele ähm, Kasernen nennt man das nicht, so, so, wie heißen denn in diese also Container. Container, danke ja, Sven. Gut, ja, richtig. Ding. Ganz viele Container, also es hat sich wahnsinnig viel getan. Ich war wirklich Jahre nicht mehr dort. Warum auch? Warum? Warum? Ich stell, mir so vor,
0: ich stell mir so vor, du bist auf dem Campus Festival, die Vibes gehen los, weißt du, Casper tritt auf, du hast du so noch vielleicht ein kleines Bierchen, bevor es gleich irgendwie, bevor der, weißt du, und dann auf einmal Frank the Tank. T-Shirt geht raus, du mitten in die Menge, dein Sohn pegelt irgendwie gerade runter und dann du Stage dives da irgendwie runter. Das ist mein Sohn! Ja.
2: Ja. Der dreht sich nur weg und so bitte den Sicherheitsdienst, mich da wegzuräumen. Nein, das war's nicht. Also ich war dann auch gar nicht wirklich auf dem Gelände. Ich war dann halt äh, an, der, an der großen Treppe dann da unten, hab geguckt, wo er ist. Ist ja auch alles super unübersichtlich dann dort gewesen. Es waren halt wahnsinnig viele Leute da. Hat dann ja auch draußen stattgefunden. Ich hatte ja schon von meiner drei Uhr nachts bushaltestellen ja. berichtet, dass ich da als offensichtlich sehr alt und Senior wahrgenommen wurde und äh, da war es nicht anders unbedingt. Also da liefen dann halt irgendwie Sicherheitsleute äh, rum und die haben alle in eine bestimmte Richtung dann eben befördert äh, beziehungsweise gesagt, dass sie da mal hingehen sollen und mein Sohn kam aus der genau anderen Richtung und ich wollte ihm halt entgegenkommen und äh, bin dann halt nüchtern wie ich war. Äh, offensichtlich, musste ich musste ja auf Auto fahren. Da hingegangen, total selbstverständlich. Und ja, ich muss hier meinen Sohn abholen und so. Und äh, die haben sich nicht gewundert. Die hatten nicht das Gefühl, dass ich sie in irgendeiner Form verarschen möchte, sondern es war für die völlig klar, der alte Mann möchte jetzt hier wirklich nur jemanden abholen. Das war ein bisschen <lacht> ernüchternd, aber auch schön. Äh, weil ich glaube, ich ähm, ich kann sowas dann irgendwie auch nicht mehr. Naja, so habe ich es dann auf jeden Fall wieder zurück zur Uni geschafft. Und das war irgendwie merkwürdig, da halt wirklich nach äh, ja über zehn Jahren dann eben mal wieder dort zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zehn Jahre her ist. Wahrscheinlich ist es noch gar nicht so lange her, aber... 14. Doch, doch. Ja, 14. Du warst ein Jahr vor mir fertig. 14 musst du fertig gewesen sein. Ja. Das war dann äh, schon merkwürdig so, dass du dann auf einmal da deinen Sohn abholst von mhm. irgendeiner Party.
0: Aber kurz, zwei Fragen habe ich dazu. Äh, vielleicht eine mhm. Frage, dann könnt ihr drüber nachdenken und die zweite Frage stelle ich danach. Wart ähm, äh, ihr auf dem Campus-Festival? Könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Und zweite Frage, bist du dann gratis jetzt draufgekommen? Nein,
2: ich war vor dem äh, Gelände. Und hast
0: sozusagen davor gewartet?
2: Ja, ja, genau. Also okay, da war okay. der, das war ja irgendwie so Bauzäune mit äh, irgendwelchen Bannern dran und so, dass du nicht durchgucken konntest. Und das ganze Ding hatte sich war gerade im Begriff, sich äh, glaube ich aufzulösen. Obwohl ich glaube, da kamen noch irgendwelche Acts. Naja, er kam dann halt äh, zwischen irgendwelchen... Kamen
0: noch mehr Eltern, die gerade ihre Kinder abholen. Nee, ich, war,
2: ich kam mir da ziemlich alleine vor, auf jeden äh, Fall.
0: Nee, aber wart ihr denn damals da? Also ich meine, wirklich in der äh, Zeit, wo man
2: das auch mitnehmen wollte? Campus Festival habe ich nie gemacht. Also halt diese äh, großen... Partys, Westend Party und was es da nicht alles gab. Ja. Also innerhalb äh, Fachschaftspartys in kleineren Räumen, das fand ich immer ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir, glaube ich, rückdeckend auch besser gefallen als die anderen. Ist halt cozy, ne? Ist halt kleiner und ein bisschen ja. äh, entspannter. Genau, auch ein bisschen spezieller.
0: Äh, West, Partys, Eskalation pur. Also
2: ist ja, ja wirklich. Ja. Da war dann ja irgendwie, ich glaube, der große Bereich war ja immer von irgendwie von den Leuten vom Ringdog-Schuppen. Ich weiß gar nicht, ob Kaffee auch was hatte. Ich glaube, Sams hatte auch mal eine Area und so weiter. Also, das war dann schon echt immer. Wild? Rückblicken kann man sich kaum vorstellen, dass sowas irgendwie in, in öffentlichen Bildungseinrichtungen gestattet ist, sich da so. Und
0: zwei Tage später war wieder äh, ganz normaler hm. Betrieb, ne? Also ja. du hast am Samstag da noch äh, kotzende Menschen an der, an der, an der Säule gesehen ja. und zwei Tage später war das wieder äh, ein,
1: einsatzbereit. Absolut verrückt. Götz, wie ist mit dir? Warst du mal da? Campus Festival war ich nicht. Nee, ich war auf der ähm, Campus Invasion damals. In Bielefeld auch? Ja. Okay, die sagten mir nichts. Ich war 2004 in Bielefeld. Das war äh, ein Festival von MTV aus, was an verschiedenen Campussen jedes Jahr stattfand. Also ich glaube, dann halt irgendwie so ein Wechsel. Also wenn du wenn du mal dran warst, dann halt nie wieder. Und das war dann halt okay. jeden Sommer an verschiedenen Unis. Und 2004 müsste das in Bielefeld gewesen sein. Krass. Da waren die Beatsteaks. Fünf Sterne Deluxe. Okay. Was? Das ist ja voll an mir
2: vorbeigegangen. Nelly Furtado. Geil! Jetzt ah, da <lacht> verließen sie ihn. Ja, cool. Okay, aber bis dahin schon ein ziemlich krasses Line-Up auf jeden Fall. Allein Beatsteaks 2.4 waren mhm. ja wohl einfach Hochzeit. Ja, gerade live, die haben ja alles abgerissen. Ja,
1: ja, ja, das war krass. Das war das erste Mal, dass ich die gesehen habe. Da ist er noch auf dem Gitarrenkoffer als Surfbrett verkleidet, durchs Publikum gesurft. Mhm. Ja, das war wirklich ganz cool. Ich kann mich noch erinnern, Nelly Furtado war Headliner. Mhm. Und die hat so eine hohe Stimme gehabt, dass die immer so, ein, wenn sie sich gefreut hat, so einen Huhu-Ton gemacht hat, der so eine krasse Frequenz hatte, die, 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 die war beschissen abgemischt. Also die tat mir so weh im Ohr, dass ich das irgendwie nicht so richtig genießen konnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 2-4 war, fällt mir jetzt gerade auf, weil da ja gerade in Portugal die Europameisterschaft mhm. war und da hatte sie ja den offiziellen Titeltrack gesungen. Und das war auf jeden Fall das Ding, was dann so das Zentrale ihres Konzerts war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber ist ja auch egal. Der da hat, hat die jetzt wieder, ich habe heute mal wieder eins live
2: gehört, hat die mit, mit Timbaland jetzt einen neuen Track rausgebracht. Boah, dann werden wir ja richtig mega. Ich habe lange kein eins live mehr gehört, aber das wird mich jetzt auch. Macht Timbaland noch Musik? Ich gar nicht, dass noch was produziert Ich weiß es nicht, aber es war
1: auf jeden Fall dann Track, wo, wo die Sängerin ganz klar nach Nelly Furtado klang und der Beat mhm. ganz klar nach Timbaland. Was man auch daran erkennen konnte, dass er nach wie vor im Hintergrund irgendwas wie, oh,
2: oh, gesagt hat. Aha. Warte mal, vor einem Monat kam ein Lied Namens Keep Going Up, auch mit Justin Timberlake. Timberland Timberlake war damals auch eine große Combo Auf jeden. Mhm. Da hören wir gerade mal rein. Keep Going Up ist das, was du meinst, oder was? Oder Eat Your Man? Ich glaube, Keep Going Up. Ey, keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus, dass ich das meine. Ja. Also, wenn es sich so geklungen hat, als hätte es halt auch damals TM schon genau. erscheinen können, dann, äh, ja, dann ist es wohl das. Genau. Es klang genauso wie vor 20 Jahren. Ja, vielleicht wie eine B-Seite von vor 20 Jahren. Ich fand ihn jetzt nicht so spektakulär. Ich habe dabei auch nur 10 Sekunden reingehört, ehrlicherweise. Wie äh spektakulär fand ich ihn auch nicht. Es war einfach nur so hm.
1: dieser dieser Flashback, ja. den ich da hatte. Kann ich verstehen. Aber spannend auch, dass du es direkt mit äh, Fußballwissen direkt äh, einkategorisieren kannst, <lacht> wann etwas gewesen ist. Es ist immer wieder da. konnten wir wieder Fußball hier reinsneaken, ja. Da freut sich Sven wieder. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, wie zeitliche Einordnung bei mir ja, funktioniert. Ja, aber ja, man Und natürlich Fußball noch irgendwie einbringen. Wie <lacht> du das
2: kategorisierst. Ja, auf jeden Finde den. ich aber gut. Also kann ich sehr gut zu relaten auf jeden Fall. Wenn man das so äh, mit äh, WMs oder EMs dann eben in Verbindung bringt, dann hilft mir das auch, das zeitlich einzuordnen. Wen ich damals auch live in der Uni gesehen habe, und das war richtig cool, das hat in der Mensa stattgefunden, war Blumentopf, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie live gesehen habe. In Bielefeld, in der Uni? Ja, in der Mensa. For free. Ja, habe ich mal Torch gesehen. Okay, so also, krass. Also habe ich die ganze Zeit im Seminarraum gesessen
0: und im Hörsaal <lacht> ja, oder was? Richtig, und ihr okay, habt die ganze Zeit ja
2: Ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie mit einer Kommilitonin da und äh, die hatten schon ein paar neuere Alben draußen, die ich glaube ich auch noch gar nicht so geil fand, aber die haben halt nur alten, geilen Scheiß gespielt. Die haben es halt richtig abgerissen und wenn Leute immer sagen, ja, Blumentopf, deutsche Jurassic Five, ist es auf jeden Fall immer noch deutlich überzogen. Aber ich kann es nachvollziehen, wo das herkommt. so Weil ähm, diese gemeinsamen äh, Chorus und so weiter und äh, das, was halt immer ein Freestyle machen, wofür sie auch bekannt waren, haben sie halt auch ohne Ende abgerissen. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit denen. Und finde es schade, dass sie nicht mehr live auftreten und diese Möglichkeit wohl nicht mehr gibt. Aber vielleicht war es auch einfach alles gut, so wie es ist. Oh, Jurassic Five könnt ihr auch mal wieder hören. Ja, danke. Das ja. wird mich morgen ein bisschen begleiten. Sven. Was ist denn mit deiner Uni-Festival-Erfahrung?
0: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen vom Campus Festival äh, dahin gekommen. Mhm. Äh, für mich war es einfach äh, total abgefahren, äh, dieses ähm, Campus Festival zu erleben in der Entstehung. Das Fest gab es ja schon in halt Instanz und findet ja immer wieder auch statt. Mhm. Aber das Campu Campus Festival war was Neues, das war frisch. Und äh, das, das waren einfach auch das allererste Mal, dass wir irgendwie, oder dass das, das Team darum versucht hat, Bereiche außerhalb abzusperren. Und dann waren ja noch Baustelle, hast du ja gerade gesagt, viele Umbaumaßnahmen. Hm. und äh, da haben wir einfach mega von profitiert, dass wir halt, halt nicht von außerhalb kamen, sondern dass wir halt wirklich aus der Uni sozusagen auf dieses Festivalgelände konnten und dann wusste man halt auch ein, zwei Eingänge, wo man halt noch über hintere Gänge rein konnte und ja, ich merke einfach, dass äh, eure Geschichten viel cooler sind und
1: meine ist eher so, ich habe mich auf das Festivalgelände gesneakt, aber war cool, war eine coole Zeit. Aber läuft's nicht immer so, dass wir irgendwas erzählen und du dann irgendwas halb Illegales dazu ja, sagst? Ja, das <lacht> ist, äh, <lacht> Das ist vielleicht mein, mein Brand. Brand. Das, ist das
2: kriminelle Element in dieser Dreierrunde. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Bei dir, nur weil du nie erwischt wurdest, Robert. Das ist wirklich so, ja. Das ist äh, das Glück des mittleren Kindes, würde ich es nennen. Ich bin das gewohnt, unter Radar zu fliegen. Ja, unter dem Radar.
1: Ich weiß nicht, wie ich jetzt von Radar und Fliegen zum Messe komme, aber mich interessiert, was Container. der Punkt ist. Wenn Container. 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 Ja. Äh,
0: genau, denn ich war, ich habe es ich euch ja schon so ein bisschen uh, off-topic mitgeteilt. Äh, ich bin nach Hamburg gefahren uh, und war, eigentlich möchte ich das gar nicht sagen, dass ich auf dieser süßen, kleinen Messe war, weil natürlich wissen wir das, wir haben eine übelste Reichweite und wenn ich das jetzt hier droppe, das heißt, nächstes Jahr ist diese Messe wahrscheinlich überlaufen. Hm, Aber äh, wirklich, jemand der Lust auf Fotografie, Film und alles, was da drumherum irgendwie zugehört, die Fotopia in Hamburg kann ich absolut empfehlen. Ist momentan, wie gesagt, echt klein und urig. Kann man da wirklich an einem Tag komplett begehen. Und es ist super cool. Und deswegen wollte ich das ein bisschen mit... Äh, äh, Habe ich das mit draufgeschrieben, weil ich auch Roma noch mal fragen wollte. Ich bin wirklich abgefahren, wenn ich sehe, was die für Angebote für die Gäste da bieten. Mhm. Da hast du kennen. Großer Anbieter kennt jeder, kein Problem. Die haben da einen Stand mit... Drei Riesendruckern hingestellt. Du hm. kannst ein Foto einreichen, kannst aussuchen, ob das glänzend oder matt haben willst und bekommst es auf DIN A2, also wirklich okay. riesengroß ausgedruckt, auf einem Superpapier, also wirklich absolut hochwertig einfach. Und dafür haben wir am Ende, glaube eine anderthalb Stunden mussten wir anstehen. Das ist natürlich im Endeffekt nichts für das, was du am Ende kriegst. Aber Und das ist jetzt nur ein Angebot. Ne, Du kannst mhm. dir Sticker machen, du kannst äh, Fotos mit, mit äh, Klamotten anziehen, kannst Kameras ausprobieren, kannst dich in übergroße Lichtsets reinstellen. Alter, wie viel Geld steckt denn bitte auf so Messebetrieben mhm. drinne? Also das hat mich so geflasht. Natürlich ist es für mich super und wir waren da irgendwie wirklich den ganzen Tag und haben uns dann auch am Ende entschieden, noch in Hamburg zu bleiben, weil noch Reeperbahn Festival war. Aber äh, das das war wirklich ein Highlight für mich und äh, wäre für mich auf jeden Fall auch für nächstes Jahr wirklich ein gesetzter Termin, wo ich gerne wieder hingehe. Die Booty Bros waren da von Rocket Beans, äh, Booty und Ian. Mhm. Leider nur Ian, äh, Booty war an dem Tag, wo irgendwie verhindert. Aber äh, so bin ich überhaupt drauf gekommen. Die kommen doch auch ursprünglich aus Bad Önhausen. Korrekt, oder? korrekt. So, hier ein
2: bisschen lokal, kolorit, OWL hochhalten.
0: Auf jeden Warten. Fall. Genau, aber auf jeden Fall wie Container, ähm, da waren nämlich Cost Container, und das ist ja gerade wirklich ein absolutes Highlight, sozusagen als Ausstellungsräume äh, deklariert. Mhm. Das heißt, du hattest mhm. kleine Co Container bestückt mit Pflanzen, wie gesagt, ausgeleuchtet und konntest in diesem Setup ähm, Industrial Fotos machen oder da ist im Container ist ein Bällepool eingesetzt und wie gesagt, alles perfekt ausgeleuchtet. Das heißt, du setzt die Person rein, machst ein Foto und hast eigentlich immer einen schönen Shot. Ähm, also wirklich, total cool für Fotografie, für irgendwie Leute, die da Bock drauf haben und ich bin darauf gekommen, weil die Booty Bros nämlich eine Ausschreibung hatten und zwar nannte sich Frame One und du konntest ein Frame von dir selbst einschicken mhm. der dann auch hochglanz ausgedruckt etc und dann in einen solchen Container ausgestellt wird und jetzt hatte ich natürlich die große Hoffnung, äh, ne, habe meine Sachen hochgeladen, dass die noch äh, ausgedruckt sind und ich sozusagen mein eigenes Bild sehe. Das ist leider nicht passiert, hm. aber es ist eine laufende, fortführende Sache und die machen das wohl auf anderen Sachen auch. Und ähm, deswegen bin ich so ein bisschen drauf gekommen und ja. ähm, war
1: auf der Fotopia und kann das wirklich absolut empfehlen. Meine erste Frage ist, warum hängt bei dir im Hintergrund jetzt nicht äh, ein Abfahrt A2-Logo in DIN A2? Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hatte ich hatte gelesen <lacht> im
0: Vorfeld, dass es die Möglichkeit gibt, von Canon was auszudrucken und hatte mir auch ein kleines äh, Suspensorium rausgesucht, was ich so vielleicht ausdrucken möchte äh, und glaube ich habe ein schönes Motiv gefunden. Ähm, aber, und das ist das Ding, die waren teilweise so gut vorbereitet, die haben sich halt in ein absolut geiles Setting reingestellt und haben beispielsweise ihr Brand auf dem Rücken Gezeigt. Das heißt, sie hatten ein T-Shirt an mit ihrer Marke und standen dann da so Arme verschränkt mit dem Rücken zur Kamera und nehmen das halt als Profilfotos oder als, als Werbefotos. Mhm. Die haben da Sachen in die Kamera gehalten, in abgefahrene Setups so, und haben sich einfach von Profis fotografieren lassen und diese Fotos kannst du später runterladen. Also... Ich hätte das weitaus, weitaus größer denken müssen und glaube, mir gehört zum nächsten Mal werde ich genau mit so einem Rucksack-Equipmenter äh, vorbeilaufen und Requisiten dabei haben, weil das einfach der Bombenhammer ist. Also alleine mit einem Kopfhörer und äh, irgendwie einem Mikrofon in der Hand hast du einfach direkt ein
1: Bombenprofilfoto, weißt du? Also ich würde mal sagen, Roman, block das schon mal in deinem Kalender nächstes Jahr Abfahrt A2 Ghost Photopia.
0: Ey, das wäre doch geil. Das wäre richtig geil. Kommt ihr nach Hamburg, machen wir vielleicht echt eine geile Session da und äh, nehmen halt irgendwie ein bisschen, wir müssen halt gucken,
1: wie wir Roman noch ein bisschen... Äh ja, ja, der guckt noch nicht so ja, begeistert. ich sehe schon, ich seh Fotos von mir, wo, was? Ach, aber ich meine, wir haben Roman auch zum Podcasten gekriegt, von daher.
2: Ohne Bild, niemand weiß, wie ich aussehe. Du naja, niemand. naja.
1: Aber wie gesagt, also für nächstes Jahr, wenn
0: ihr echt Bock habt, ich könnte mir das echt gut vorstellen, machen wir halt echt geile Fotos da von uns. Und wie gesagt, es, es, du bist den ganzen Tag unterwegs und hast einen geilen, geilen Trip. Und hast du auf jeden Fall was erlebt. Aber äh, Roman, und du bist ja auch so ein bisschen messemäßig unterwegs. Mhm. Wo, was, wie, wo kommt denn diese ganze Kohle her, Alter? Also, sehen die mich als Kunden? Möchten die, dass ich sozusagen, wenn ich bei Kennen Bild drucke, dass ich mir beim nächsten Mal einen Kennendrucker drucker hole? Wie viel kannst du da bezahlen? Kann, kann man da sagen, Messe, Messe hat ein eigenes Budget und kriegt immer,
2: also Hast du da ein paar Insights? Unterschiedlich auf jeden Fall. Also je nachdem, was du für eine Messe hast. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal super cool, muss ich sagen. Also ich habe damals für einen Marktbegleiter von Canon gearbeitet. Aber ich war nicht auf solchen äh, Messen zugegen, sondern eher irgendwelchen internen Handelsmessen, die haben bei Weitem jetzt, was die Messe ähm, Bau angeht, nicht so einen Aufwand und so eine Kreativität äh, reingesteckt, wie du es gerade berichtet hast. Also das stelle ich mir richtig cool vor. Also allein schon, wenn ich hier Fotografie, Videografie und keine Ahnung, weil da ist ja Kreativität an allen Ecken und Enden. Ne? Ja, also absolut. wie ich mir jetzt vorstelle, hat jeder irgendwie so einen Container und äh, du hast quasi den blanken Container und dann sämtliche Freiheiten, das dann halt eben zu füllen, wie du möchtest. Und äh, das ist auf jeden Fall geil. Die Messe, die auf denen ich so zugegen bin, sind da doch eher unkreativ. Da kannst du dich hauptsächlich durch irgendwelche Giveaways oder sowas differenzieren, weil so viel, was den Messebau angeht, was halt schweineteuer ist, halt auch so Messemöbel, so ein Messeauftritt, ist ja alles immer hoch individuell, das Ganze. Da habe ich jetzt auch nicht so viele Zahlen, aber je nachdem, wo du bist, ähm, kann diese Kurse auch völlig auseinandergehen. Also IFA beispielsweise, ich war im Rahmen der IFA ja immer mal wieder in Berlin. Internationale Funkausstellung ist das, ne? Ganz genau. Und da war ich dann auch mal auf dem IFA-Gelände, aber die Firma, für die ich gearbeitet habe, die war dort nicht. Für die war es günstiger, hm. sich außerhalb der IFA ein komplettes Hotel einzumieten, wo du dann dein Showroom hast, wo du deine Leute unterbringst, äh, wo du den Restaurantbereich hast und so weiter, wo du mit deinen Kunden dann essen gehen kannst. Bezahlt oder ist das gratis? Das Essen, wenn du da jetzt sagst, du isst da was. Das ist dann alles von der Firma bezahlt. Okay, okay. okay. Für die Kunden, für dich selbst, die okay. Hotelzimmer sind bezahlt, der Showroom und so weiter, ein Shuttle-Service ist bezahlt, okay. der die Leute halt vom IFA-Gelände dahin bringt und wieder zurück. Klingt auch stressig, muss man sagen an der Stelle. Ja, also in der Organisation auf jeden Fall. Ähm, Grüße gehen raus an Boris, falls er das hören <lacht> sollte. Der hatte den Stress dann auf jeden Fall immer. Und äh, all das war günstiger, als einen Stand selbst auf der IFA zu haben. Quatsch. Und das war dann nur die reinen Standkosten. Ja, das war eine Kostenentscheidung. Da kannst du ja. dir ungefähr ausrechnen, wie teuer es ist, auf der IFA dann eben zugegen zu sein. Und wenn du dann so siehst, so Leute oder Firmen wie Samsung oder so, LG, alles was so im Fernsehbereich mhm. ist, das ist Wahnsinn. Die haben zum Teil fast komplette Messehallen. Ich kann mir kaum vorstellen, was das kostet. Also mhm. allein nur die Standgebühr. Und wenn du noch siehst, was für aufwendige Installationen da haben. Also zum Teil gehst du da durch so einen Tunnel und der ist voll mit irgendwelchen krassen OLED-Walls mhm. oder so. Und äh, wo dann wie so ein Sternhimmel an dir vorbeifliegt. Und das ist visuell absolut beeindruckend. Also das wird richtig viel kosten bei Samsung noch. Die haben ja quasi komplett Berlin plakatiert irgendwie. Jedes große Gebäude oder so hast du einen riesigen Samsung-Banner gehabt. Und die haben schon echt fette marketing auf jeden Fall. Vielleicht so bei asiatischen Firmen gar nicht so unüblich. Ähm, nach wie vor Wiederarbeitskollege von mir hat bei gearbeitet und da war es dann so, wenn es hieß, dass irgendjemand des oberen Managements nach Deutschland kommt, ähm, der möchte sich den, den und den Markt irgendwie anschauen und der pennt in dem Hotel. Dann hatte der entsprechende Außendienstler wahnsinnig viel Arbeit, weil er musste es immer so aussehen lassen, als würde dieser Markt nur mhm. verkaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen hier nennen kann, ob es dann vielleicht irgendwie ein bisschen zu intern ist, vielleicht können wir Lass mal weg. Ja. Vielleicht können wir den dann irgendwie äh, rauspiepen oder so. Na, diese Firma wollte es auf jeden Fall, dass das Management dann eben denkt, ähm, hier wird nur diese Marke mhm, verkauft. Mhm. Das heißt, du musst da hingehen mit einem Haufen Geld. Geld mhm. spielt dann keine Rolle. So, Die sollen alles andere raushängen, nur Geräte von dieser Marke dorthin stellen. Auf dem Weg dorthin musst du dafür Sorge tragen, dass ähm, auch keine Werbung von irgendwem anders ist. Wenn du im Hotelzimmer bist und da sind Fernseher aufgebaut von einer anderen Marke, alle raus. Ach, das, das muss das andere. Nicht. Das muss der andere Hersteller sein. Und wenn es ganz blöd läuft, ist es dann noch so, dass der da gar nicht hinfährt, weil der irgendwie müde war und einfach auf dem Hotelzimmer geblieben ist. Oder er ist zu einem Fußballspiel gefahren ja, genau, und das war alles umsonst.
0: Aber das ist genau mein Punkt. Das sind doch Millionen Beträge.
2: Ja, und, und ist, dann frage ähm, ich
0: dich, wofür. Ich meine, natürlich, klar, das Gefühl, was die bringen wollen, ist, dass halt mh. durchgängig die, diese Marke dominiert. Diese Marke ist überall. Guck mal, hier mh. ist auch. Guck mal, hier. hahaha. Ha, ha, so, aber.
2: Lohnt sich, ist das wirklich? Weiß ich nicht genau. Also natürlich kannst du, gerade das Marketing sagt natürlich gerne Awareness. Awareness ist wahnsinnig wichtig. Bei der Messe weiß ich jetzt auch nicht, ob es eine Endkundenmesse war oder sowohl als auch, dass sie auch als eine, an Endkunden und Fachpublikum dann irgendwie richtet, weil da ist es dann häufig auch so, dass ähm, zu solchen Messen dann auch ähm, Jahresgespräche stattfinden, irgendwelche Verhandlungen, äh, wo du dich vielleicht fürs Jahresendgeschäft oder sowas eindeckst. Also da werden dann dicke Deals dann halt eben gemacht. In dem Bereich, wo du dann unterwegs warst, dann wahrscheinlich halt eben alles, was so mit Foto und so weiter zu tun hat. Im Einzelhandel übrigens ein, ein sehr defizitärer Bereich, da verdient keiner Geld mit, sind so froh, wenn sie nicht ins Minus verkaufen, das geht dann hauptsächlich mit Zubehör, mhm. aber da rechnet man sich auf jeden Fall viel von aus, also dann ist es ein bisschen sehen und gesehen werden, am besten noch mit einem geilen Auftritt, mhm. das ist erstmal gut für die Darstellung, es ist gut für interne Marketingfolien auf jeden Fall, wo du zeigen kannst, was du da alles krasses auf die Beine gestellt hast, Teil einer großen Strategie. Ob sich das am Ende des Tages wirklich so lohnt oder ob der äh, Ey. ROI da nicht vielleicht auch anders hätte erreicht werden können. Also der Return of Invest, Investment. Äh, so, so eine, aber ja. genau
0: das ist der Punkt. Ich sitze jetzt hier und erzähle euch von diesem tollen Stand, mhm. wo ich nächstes Jahr definitiv noch mal mit einem neuen USB-Stick hingehen werde. Und weil manche haben nämlich sogar zwei oder drei Bilder ausgedruckt. Mhm. Äh, das werde ich natürlich auch machen. Äh, und finde ich sein. Äh, nein, aber dann natürlich. Und erzähle davon. Und sage wirklich, das ist eine super Qualität. Der Drucker hat das wirklich total total schön gemacht. Wir haben ein Bild auch vom Handy hochgeladen. Und mhm. dann hast du natürlich Angst, dass es verzerrt wird. Ne? Das ist dann irgendwie, wenn es so groß ausgemacht wird. Ey, das sieht gestochen scharf aus. Ist wirklich, äh, einfach wirklich Wahnsinn, mhm. was die uns da ermöglicht haben. Ja, nee, deswegen, also Fotopia nächstes Jahr. Ähm, vielleicht Abfahrt A2. Ich sag's, ich will's nicht callen. Mhm. Auf jeden Fall für mich ein Termin, den ich mir in meinen Kalender reinstreiche.
2: Mhm. Ja, spannend. Also wir hatten leider nie so schöne, spannende Messe aufbauten im Vergleich zu dem, was ich an anderen Stellen sehe, wo ich mich jetzt so aufhalte, ähm, morgen geht es auch wieder zur Messe, ist ja schon ganz schick ja. geworden. Wir versuchen halt äh, nette Giveaways zu produzieren. Und ja. da wir nicht mehr darauf angewiesen sind, was die Firma uns vorlegt, sondern wir selbst über die Budgethoheit haben und eigene Giveaways dann irgendwie entwerfen können, ist das schon ganz cool. Also falls jemand ein Hamamtuch braucht oder so, äh, kommt her, ich habe noch welche.
0: Eine kleine Mini-Sache will ich noch erzählen, weil es für mich sehr beeindruckend war. Beispielsweise auch diese Workshops oder so, da Vorträge. Da war jemand, der sozusagen eine Drohne das allererste Mal in ein emiratisches Land geschmuggelt hat. Die sind wohl mhm. wirklich verboten, die wollen keine Drohnenaufnahmen, bla bla bla. Natürlich auch verschiedenste ja. politische Situationen, da schwierig sind und Stützpunkte etc. Und ähm, der ist halt wirklich mit der Drohne dadurch und hat im Endeffekt wahnsinnig beeindruckend. Unter Aufnahmen, die du so wirklich bis jetzt dato noch nie sehen konntest, weil sie halt, wie gesagt, bis dato nicht veröffentlicht mhm. werden. In solcher Qualität. Ne? Also wirklich bildgewaltig für alle, die Foto, Video interessiert. Ich habe es gelungen, lange genug darüber geschwafelt und
1: äh, Götz äh, sackt auch schon langsam hinter seinem Mikrofon zusammen. Aber ja, Fotopia. Ich habe ja gefragt. Also von daher, ich habe euch beiden jetzt mal zugehört, weil äh, Roman ist da ja natürlich hier die Instanz im Podcast, was diesen Bereich angeht. Grundsätzlich. Da hat er natürlich
2: seine Bühne. Die man sich übrigens sonst kaufen muss, bei solchen Messen auch häufig. Ne? Also wenn du da irgendwie ein äh, Vortragslot oder sowas haben möchtest, kostet das in der Regel Geld, oder du hast schon so ein großes Paket gekauft, wo das mit inkludiert ist. Ne? Auf jeden Fall bist du bei uns quasi der Experte
1: für Verkauf und Kauf. Was mich... Darauf bringt Roman. Mhm. Letztens hast
2: du anscheinend was spontan gekauft. Ja, Samstag war es. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es zwei Tage her. Und ihr werdet nicht erraten, was ich mir spontan gekauft habe. Wenn du schon so
0: mhm. sagst, muss es ja irgendetwas sein, wo wir vielleicht schon im Rahmen des Podcasts drüber gesprochen
1: haben. Oder ihr werdet es einfach wirklich nicht erraten. Max, du einen Tipp geben oder sollen wir versuchen, es wirklich komplett zu erraten? Was, pass auf, pass auf. Es ist eine lebensgroße Abbildung von Justus Jonas. Oliver
0: Nein. Rohrbeck steht jetzt bei dir im Keller hinterm Vorhang. Hol ihn raus. Aber Thema Leben
2: <lacht> äh, ist auf jeden Fall... Du hast den Haustier geholt. Korrekt, Sven. Boah, ja, Haustier boah. krass. Haustiere, das Beste für einen Spontankauf. Nee, sag Nein, mal ehrlich. natürlich nicht... Ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Hund, Katze, Maus, Elefant, Reh, Fuchs... Fisch. Nichts dergleichen. Also es ist schon ein typisches äh, Haustier letztlich, aber wir stehen ja immer vor der Herausforderung, dass ähm, ich glaube... Fünf, äh, nee vier von fünf Familienteilnehmern diverse Tierhaarallergien haben. Das heißt, äh, vieles fällt erstmal weg. Ich habe ja, glaube ich, schon von dieser Leidensgeschichte das erstmal nicht, wenn man in einem Haufen irgendwie von kleinen Welpen ist, äh, die alle total süß sind, aber zur Leidensgeschichte wird es dann, wenn eins der Kinder dann halt irgendwelche Reaktionen darauf zeigt und dann klar ist, okay, wir werden diese kleinen, süßen Malteser-Welpen <lacht> nicht mit nach Hause nehmen können. Er wird kein Familienmitglied werden. Also bleibt sowas wie Reptilien oder äh, Vögel. Und Weißkopfadler. Ein, <lacht> ein Habicht und ein Weißkopfadler. Ihr habt beide recht. <lacht> Nein. Ähm, es ist klassischerweise ein äh, beziehungsweise zwei Wellensittiche sind es geworden die wir jetzt haben. Also ich bin jetzt ins Wellensittich Game eingestiegen. Ich hatte vorher nie Wellensittiche. Ich ging da völlig unbedarft rein. Also wir hatten das vorher schon mal diskutiert. Ganz so spontan war es nicht. Aber was so eine Dose Sekt irgendwie äh, vor dem Einkauf doch alles an Impulsen <lacht> freisetzen kann, ist ja doch schon beachtlich. So hatten wir dann ein, ein Käfig, ein Haufen an Zubehör Spielzeug, weil, wie ich dann auch sehr schnell gelernt habe, Wellensittiche wahnsinnig neugierig sind und immer wieder Impulse brauchen. In Foren werden sie übrigens Valleys genannt. Also ich werde mich da auch noch ein bisschen reinnörden müssen in dieses ganze Thema und hoffe euch dann auch von ein paar Spezifika des äh, wellensittich Forums vielleicht berichten zu können. Ja, wir brauchen jetzt noch. Okay, pass auf, pass auf, pass ja, okay, auf, pass okay, auf, pass, okay, okay, auf, pass okay, okay. auf.
1: Du zuerst, du zuerst. Also
2: <lacht> darf ich da
1: die Frage stellen? Also wenn du jemals das Wort Valleys in den Mund nimmst, ist das
2: gleichzusetzen mit Crocs? Das ist analog, kann man als Analogie verstehen? Ja. Okay, gut. Also das heißt links und rechts eine Schallern? Ja, bitte. Okay. Mit dem Krock okay. in der Hand. Ja. <lacht> Danke. Gut,
0: meine Frage wäre, und das ist ein bisschen spezifischer, mhm. äh, 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 Farben hätte ich gerne gewusst
1: und Namen. Ja, sehr gut, Sven. Da erkennt man den Tierfreund. Mich <lacht> war jetzt. Oh, ich habe gleich auch noch eine Wellensittich-Geschichte. Ich hatte letztens zehn auf meinem Kopf. Oh, okay. Aber erzähl erst du mal. Du hast meine Aufmerksamkeit,
2: jetzt schon. Ja. Ähm, also einer ist blau, der andere ist grün. Der Klassik. blaue heißt Snips. Klar. Sven Grins wahrscheinlich schon. Ja, Snips, ja, äh, ja, ja, ja. Das ist ein bescheuerter Name, den man kaum aussprechen kann.
0: Ich hätte jetzt an Snipes gedacht, aber alles gut.
2: Ja, nee, der andere heißt Coco, weil sich Sky-Guy nicht durchgesetzt hat. Und äh, das also. geht raus an alle Star-Wars-Fans da draußen.
0: Geil. Ja. Aber ich habe das demokratisch äh, in der Family äh, äh, besprochen, oder was?
2: Die Namen? Ja. Also äh, Snips kam sehr schnell von einem meiner Kinder. Okay. Ähm, offensichtlich eines Star-Wars-interessierten mhm, Kinder. Und äh, da lag dann natürlich auch Sky Guy dann eben nah, mhm. aber das ist nicht besonders catchy. Snips geht einem auch relativ schwer von der Zunge, muss man sagen. Ist lang, ist lang. Ist slang, <lacht> aber es klingt gut als, äh, als Vogelname mhm. wie ich finde. Ja. Und jetzt haben wir halt Snips und Coco und sind gerade dabei, die an uns zu gewöhnen. Das ist wohl eine längere Eingewöhnungsphase. Das ist jetzt ja gerade erst Tag zwei. Wir versuchen viel mit ihnen zu reden. Das brauchen die wohl. Wenn man vor ihnen steht und die einfach mit irgendwas voll blubbert, dann fangen die auch irgendwann mal an zu pfeifen und äh, reagieren. Ich hoffe, sie äh, fressen dann auch regelmäßig. Tun sie jetzt nach wie vor oder tun sie schon? Snips ist da ein bisschen ähm, schüchterner unterwegs. Oh Gott, ich klingt echt wie so eine Vogelmutter. als hätte ich keine eigenen Kinder. Ich merke das gerade. Naja, daran könnt ihr euch gewöhnen. Das ist der neue Roman. Nein, ich werde euch nur davon berichten, wenn sie irgendwem äh, auf den Kopf scheißen oder weggeflogen werden sollte. Das war nämlich immer mein großes Gegenargument gegen Wellensitte. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich immer Angst habe, dass sie... Entweder davon fliegen hm. oder irgendjemand eine Tür schließt, während der Vogel da durchfliegt. Hm. Da niemand in diesem Hause hier Türen schließt, was mich rasend macht. Das ähm, hm. Letzteres wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. <lacht> aber die Gefahr fliegt stets mit. Aber sie hat noch keinen Freiflug, soweit sind wir noch nicht. Okay. Okay, aber
1: werden keine Türen geknallt bei euch zu Hause?
2: Also wenn, dann macht das der Wind äh, selten. Nee, die stampfen eigentlich eher, die Kinder, wenn sie sauer sind. Da werden. Doch, gelegentlich werden auch Türen geknallt. Mhm. Aber kann man sauer Türen knallen, wenn Wellensittich da rumfliegt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall letztens beruflich
1: in einem Vogelpark, mhm. weil wir äh, dort ein Freizeitangebot gemeinsam mit den äh, äh, Patienten bei uns gemacht haben. Das äh, machen wir regelmäßig, dass man halt immer so ein bisschen so schaut, ne, was kann man halt so an Dingen tun, um sich halt mal zu erfreuen und äh, ein Ausgleich zum belastenden Alltag zu schaffen. Mhm. Ich glaube, das ist so die Überschrift dabei. Naja, und da waren wir dann mal in einem Vogelpark und sind da durchgelaufen und da gab es auch eine riesengroße Voliere nennt man das dann, glaube ich. Mhm. Also ein sehr großer Käfig, so bestimmt vier Meter hoch und 10 bis 15 Meter breit. Und da konnte man reingehen. Also da gab es auch keine Sicherheitsvorkehrungen oder sowas. Also anscheinend haben die auch äh, wenig Ambitionen dazu, da rauszufliegen, weil man konnte einfach die Tür aufmachen. Da, es gab keine Schleuse, du warst dann einfach da drin. Und in dieser Voliere flogen, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine höhere dreistellige Zahl an Wellensittichen und Nymphensittichen. Mhm. Entschuldigung, jetzt, jetzt kommst du da mit Fachbegriffen. Was ist denn ein Nymphensittich? Und wo ist der Unterschied? Also die sehen halt anders aus. Okay. Also du, also du kennst keinen Nymphensittich? Nee, ich kenne einen Wellensittich und... Äh den Nymphensittich, da sagt mir jetzt nichts. Ich google ihn kurz. Also, mein Nachbar damals äh, in Kindertagen, die hatten einen Nymphensittich. Moses hieß der. <lacht> und, äh,
0: ah, ich sehe ihn. Okay, der hat so ein, äh, so ein
1: Toupet vorne dran. So eine Frisur quasi. Ach, ja, 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 ja. ja, ich ja ich weiß nicht, so, so Haben die noch einen anderen Namen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gelber Kopf, ja, ja. rote Wangen und graues
0: Federkleid. Ist auch unterschiedlich, und, und, auch, aber äh, gibt es auch in weiß äh, anscheinend. Ja. Aber äh, ja, ich habe ihn schon mal gesehen, hätte ihn
2: aber nicht als Nymphensittich ich hätte das gewusst. Die Frisur hätte mich bestimmt überzeugt. Aber ich glaube, die waren noch teurer als Wellensittiche. Ich glaube, Wellensittiche lagen so bei 40 und Nymphensittiche schon bei 100 pro Stück. Also Nymphensittiche sind auch in der Lage, Wörter wiederzugeben mhm. im
1: Gegensatz zu Wellensittichen. Ich glaube, da gibt's, geht das nicht. Das war Für alles Warnung. sehr
2: selten. Also in Ey. unserer Fantasie können sie halt sprechen... Äh, Star Wars Scenes runterpfeifen mm. und Skateboard fahren. Ähm, aber das schaffen wohl nur die wenigsten. Mal gucken.
0: Also ich würde sagen, auch mein Wissen ist da mindestens genauso fundiert wie deins. Äh, ich weiß, dass sie nicht gern alleine sind, also dass sie gerne und mhm. mit Kollegen unterwegs sind und halt auch super zutraulich werden können. Also auch wirklich, was du sagtest, ja. auf dir landen, äh, Götz, das ist ja Götz, das, was du so beschrieben hast. Das heißt, sie sind dann auch auf dir gelandet, währenddessen du da durchgetabert bist,
1: oder was? Nicht ganz. Also zu Beginn habe ich halt versucht, meine Finger auszustrecken, dass sie da, wie auf den anderen Besuchern, die da auch in der Voliere waren, dass sie da mal landen, aber da war irgendwie noch so eine gewisse Scheu da, also wenn ich denen zu nahe gekommen bin, sind sie halt weggeflogen, aber irgendwann war es so, dass der Erste sich erbarmt hat, auf meinem Finger zu landen und irgendwie war das dann so ein Scheuerabbau für die anderen. Also, die haben gesehen: okay, da sitzt einer auf der Hand, der tut irgendwie nichts, und auf einmal kamen von allen Himmelsrichtungen da Wellensdiche auf mich zugeflogen. Ich hatte wirklich irgendwann zehn auf dem Kopf, fünf an der Hand und äh, zwei haben jeweils irgendwie an meinem Daumen gehackt. Und äh, das vielleicht auch schon mal als Spoiler-Roman, wenn sie irgendwo mal so weit sind, dass sie auf dir landen. Das tut echt weh. Okay. Ja, hm. Der war wahrscheinlich äh, so ne, Salz auf der Haut oder sowas. Das. Äh, ich habe keine Ahnung, ob das für die auch so ein Ding ist. Aber der war auf jeden Fall dabei, das abzubauen. Wer? <lacht> so ein, mit einem Minenarbeiter am Daumen. <lacht> der Tatsächlich. Also das tat irgendwann richtig weh. Also was was am meisten aber weht hat, ist ein... Oh, äh, gelb. Brustara, ich glaube, so heißen oh diese damn. klassischen Papageien. Mhm.
2: Aras, klickt bei mir.
1: Den wollte ich auch dazu einladen, äh, auf meine Hand zu steigen, aber der sah erst so aus, als würde er einmal so meine Hand begutachten. Hat er aber nicht. Er hat einfach reingebissen. Ich meine, das ist auch ein Statement. Ne? Also, ich ja. meine, ich bin, ihm, ich bin ihm zu nahe gekommen. Von daher ist alles cool. Das muss ich mir selber irgendwie auf die Fahne schreiben. Aber auch andere Papageienarten hatte ich da auf dem Arm. Die sind, äh, das finde ich ja bei Vögeln immer extrem, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, aber trotzdem überrascht es mich immer wieder, wie leicht die eigentlich sind, mhm. weil die ja diese, diese Röhrenknochen haben. Also Die haben ja im Prinzip kein wirkliches Eigengewicht. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich
0: dich äh, äh, immer mit alten Leuten in Verbindung bringe. Das
1: äh, ist mein
0: Ding. Aber ja, ich sehe irgendwie eine alte Person, die, die, die so ein kleines Körnchen im Mund nimmt und dann nimmt ihr Ara okay. oder ihr wellensittig oder ihr Nymphensittig okay, wow. hier so den, den Korn aus dem Mund. Und dann, danke, danke,
2: danke. Oh Gott, das werde ich bestimmt in drei Monaten sein. Das wird super. Ja, ich, ich sehe dich da. Ich seh ja, dich ich da. Seh,
1: aber was, was auf jeden Fall war, wir wurden auch von Gänsen angefallen. Mhm. Oh. Das traue ich denen zu. Also da war tatsächlich eine Gänsegang. <lacht> Da auf den Wegen. Also da waren ganz viele freilaufende Vögel einfach, unter anderem halt diese zwei Gänse, die sich wirklich im Gebüsch versteckt hatten, mhm. gewartet hatten, bis wir an denen vorbeigekommen sind. Also das war halt so ein Weg, der da durchgeführt hat und du musstest im Prinzip, also du hättest auch zurückgehen können, das wäre auch noch möglich gewesen. Aber wenn du halt wieder zum Ausgang gewollt hättest, musstest du an diesen Gänsen vorbei und auf einmal sind die aus dem Gebüsch rausgesprungen. Und haben uns wirklich angefaucht und sind auch tatsächlich einen Bewohner von uns angegangen. Also am Fuß, der hatte aber dicke Lederschuhe an, von daher ging das da nicht durch. Und der hat dann halt diese Situation dazu genutzt, die so weit abzulenken, dass alle anderen hinter ihm lang dann aus dem Ausgang rausgehen konnten. Aber das war schon beeindruckend tatsächlich, auch wie groß so Gänse ja. eigentlich sind. Also Wildgänse waren mhm. das, diese mit dem braunen Gefieder aufregend, aufregend, was ich da erlebt habe. Ist in dem Vogelpark nicht auch äh, Strauße? Ja, beziehungsweise äh, Emus waren okay, mind. die da auch frei rumliefen, die man rein theoretisch auch, also da gab es so, so eine Art Streichelgehege, ja. wo man reingehen konnte, wo halt auch diese Emus rum. aber die sahen mir irgendwie so aggressiv aus. Sind die auch? Die picken nämlich auch richtig krass, aber die sind auch, auch verflixt schnell, die Viecher, ne? Also das ist äh, einfach mal cool, das auch in, in, in der Bildbahn mal zu sehen. Ja, also vor allem, äh, sind natürlich auch nicht diese emmanuel videos an mir vorbeigegangen. Welche meinst du? Es war doch so vor, vor drei Monaten oder sowas ging das doch viral mit dieser, wo kam sie denn her, aus irgendeinem englischsprachigen Land, so eine, so eine Tierwärterin, die halt immer versucht hat, so Erklärvideos zu machen, also so ein bisschen was über ihre Arbeit erzählt hat und dann ist immer dieses Emu vor die Kamera getreten ah, und hat sie äh, dann ja, abgelenkt und hat, dann hat sie immer gesagt, Emmanuel Emmanuel stop! Hm. Ah, Ach, okay, never mind, das kenne ich ja. auch.
2: Die wunderbare Anja Rützel, habe ich davon erfahren, ja.
1: Und von daher äh, ist es dann auch mal, war es auf jeden Fall beeindruckend, halt äh, solche Emanuels, nenne ich sie jetzt mal, äh, direkt vor meiner Nase zu sehen und ich muss auch sagen, dass ich einmal äh, links abgebogen bin, weil ich äh, irgendwie mich unwohl... Dabei gefühlt habe, an denen vorbeizugehen, weil ich mir dachte, die haben auf jeden Fall genug Skills um mir mehr weh zu tun, als ich Ihnen.
2: Dazu äh, vielleicht noch auch eine Wikipedia-Empfehlung. Äh, bei Wikipedia mal Emu-War eingeben.
0: Oh, ich hab's gerade gegoogelt. Ich wollte es gerade hier reinknallen.
2: <lacht> es ist einfach vielleicht das Geilste. Erzähl's bitte. Ich, ich werde einfach nur mal den Teaser hier gerade vorlesen, also den Artikel-Anreißer. Und äh, ihr könnt dann ja gerne selbst entscheiden, ob es euch interessiert, weiterzulesen. Als Emu-War, Deutsch-Emo-Krieg, auch Great-Emo-War und Emu-Pest äh, bezeichnet man im britischen-australischen Sprachraum ein Einsatz der australischen Armee gegen eine Herde großer Emus, der im letzten Quartal des Jahres 1932 in der Region des heutigen westaustralischen Weizengürtels stattfand. Und sie haben verloren. Ja. Oh, das Spoiler-Alarm. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Ja gut, das brauchst du den Artikel auch nicht mehr lesen. Aber ja, absurd.
0: Vollkommen absurd. Es äh, gibt dazu ein absolut äh, lustig aufbereitetes Video, äh, knall ich später auch nochmal hier in den Chat und können wir vielleicht auch verlinken, ähm, wo der Typ das mit äh, Memes und nochmal komplett aufarbeitet und mhm. dann auch dieses Beschreiben, wie die Armeen Munition brauchten, um noch mehr davon und dann sich also wirklich mit mit, mit abgefahrensten Kanonen auf Spatzen geschossen haben, sag ich mal. Mhm. Und das hat nichts gebracht. Das heißt, äh, am Ende haben die EMUs wirklich diesen Krieg gewonnen, wirklich abgefahren. Äh, für jede, der das noch nicht gehört hat, mal ruhig mal nachrecherchieren, so. Auf jeden Fall sehr witzig.
1: Ja,
2: haben wir noch was? Weiß ich nicht. Also nach, nach äh, den ganzen Vogelthemen, die hier völlig unerwartet ja auch äh, bei uns autozentrierten Podcasts vorkamen, glaube ich. ihr ja, passt auf, da kriegen wir die Kurve nicht mehr, oder? Oh. Ja, was ein Ende, oder? Also da fällt mir nichts so ein. Wie gesagt, wir haben hier einen neuen Story Arc. Wellensittiche? Ich vermeide bewusst noch das Wort Wellies. Ähm, aber ich kann nicht garantieren, dass mich das nicht irgendwann mal überkommt und ich es dazu sagen werde. Aber wie gesagt, haut mir ein Klock dann irgendwie in die Fresse. Ähm, Krock, nicht klockt. Klocks sind super hart, die sind aus Holz, soweit ich weiß. <lacht> naja, ich, äh, auch in diesem Fall finde ich nicht mehr die Kurve. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr euch das anhört. Auch wenn ihr nach einer knappen Stunde denkt, hä, warum habe ich mir das die ganze Zeit angehört? Was ist der Mehrwert? Wo ist der Benefit? Was ist da für mich drin? Emo war Leute. Falls ihr davon noch nicht gehört hat sich alleine das jetzt schon für euch belohnt. Und nächste Woche lohnt sich bestimmt auch wieder, weil die berühmten drei fragezeichen Fragezeichenfolgen von uns wieder erscheinen werden. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe euch auch nächstes Mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich finde es mega gut, wie du so untertonmäßig die berühmten drei
0: Fragezeichen folgen anteaserst. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also hier gibt es immer gutes Wissen und äh, in diesem Format äh, quatschen wir auch einfach mal vor uns hin. Und das haben wir heute, glaube ich, äh, sehr gut gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was bei den Weißkopfadlern da jetzt noch äh, für Story Arcs sich ergeben. Und du, ob du wirklich ähm, demnächst die Körner aus dem Mund füttern lässt. Ich bin gespannt. Oder ich wieder tote Kleintiere
2: begraben muss. Oder das alles Ey, kann alles.
1: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Bis dahin. Haut die rein, fahrt vorsichtig und gute Fahrt da draußen. Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abvater 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle, gute Nacht, Nacht wann immer ihr das hört. Ich war übrigens mal in der sechsten Klasse, muss es gewesen sein, auf der Adlerwarte in Berlebeck. Berlebeck! Da gab es eine äh, ja so eine Fütterung. Und äh, ich wie der Name schon sagt, Adler mit sehr großer Spannweite, die ähm, im Prinzip so außer Luft dann tote Küken fangen. Ich glaube, das ist mehr oder weniger der Inhalt dieser Fütterung. Und ähm, bei uns in der Klasse war ein Mensch, Boris hieß der. Nachname ich mir jetzt mal. Aber Boris äh, war ungefähr zwei Meter groß schon in der sechsten Klasse. Jeder hat so einen auf der Schule. <lacht> ja, aber der Typ hat das nicht so richtig eingeschätzt und äh, hat irgendwie so Richtung Boris dieses Küken geworfen. Und dieses Küken ist ihm irgendwie auf einer Schulter hängen geblieben. Und der Adler hat Boris einfach mal komplett abgeräumt. Oh dann äh, aber es ist alles gut gegangen also der wollte wirklich nur das Küken haben hat boris im prinzip nur spielen ja, ja im prinzip also der hat boris halt jetzt nicht umgeworfen der hat sich einfach nur das küken geschnappt und boris kam mit dem schrecken davon und äh, der falkner auch aber das soll nicht mein äh, sinnloses wissen für heute sein sondern ich gehe tatsächlich auch wieder in den bereich krieg und zwar habe ich jetzt nachdem ich schon mal vor jahren darüber gelesen habe festgestellt dass dieser krieg letztes jahr beendet wurde und zwar der sogenannte Whisky-Krieg. Mhm. Kennt ihr den? Nee. nee. Ähm, es gibt zwischen Dänemark und Kanada gibt es die sogenannte Hansinsel oder Hansinseln. Da wir mal Hansinsel. Und die beanspruchten halt sowohl Dänemark als auch Kanada für sich und haben dann ja, ich glaube ab 1984 Gott, gefährliches Halbwissen, angefangen, jeweils halt die Landesflagge des Landes halt zu hissen und mh, im Gegenzug wurde dann halt, äh, sagen wir mal, Kanada hat die Flagge gehisst, dann kam als nächstes halt Dänemark dahin, hat die Flagge weggenommen, hat die dänische Flagge gehisst und hat aber als kleinen Goodie als dänischen Alkohol dahingestellt. Und das Ganze ging halt auch wieder andersrum. Das heißt, dann sind die Kanadier dahin, haben die dänische Flagge weggenommen, die kanadische gehisst und kanadischen Whisky dahingestellt. Und das ging tatsächlich so bis 2022, bis man sich jetzt geeinigt hat und die Insel einfach in der Mitte geteilt hat. Dazu gab es dann halt auch eine große Zeremonie, wo man sich dann mal gegenseitig halt Alkohol geschenkt hat. Und damit war der Krieg, der friedlichste Krieg, glaube ich, den es äh, bis jetzt gab, einfach mal beendet. Cool. Ja. Das hat mich irgendwie ein bisschen gefreut. Oder auch, weiß ich nicht, gefreut, disäsoniert, dass er jetzt irgendwie vorbei ist, wo ich mir dachte, das hätte man doch einfach nochmal so 100 Jahre weiter durchziehen können. Was nicht für diesen Podcast gilt, denn da sage ich jetzt gute Nacht. Nacht. Nacht.